1: world, this is a yoga, this is a way of realization, try and imagine what it will be like to go to sleep and never wake up.
0: Bienvenidos a un programa más de casi, 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 casi no lo cuento. Ahora estoy imitando un poco a Dani, pero bueno, simplemente copiando un poco su introducción para que le den por culo porque me dijo que no había que hacerla. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bastante decepcionado. Con lo bien que proyectas tú la voz y lo mal que has hecho el casi, casi no lo cuento. Hazlo otra vez, ¿no? No, es que... Pero siéntelo un es poco. Que Dani, te estaba imitando a ti. Ah, perdona, pues yo lo siento mucho más, no tienes ni idea de la vida. O sea, encima. Todo ¿Cómo mundo. es el casi? Encima dale. de malinterpretar. ¿Cómo es eh? el casi? Casi, casi, casi. ¿Sabes? Como, Como que estás sintiendo casi. tú que ca casi no lo cuentas. Como si fuera un casi de limón. Un casi. Y por cierto, que no tiene nada que ver, pero me da cora, es una cosa. ¿El qué? Al final, o sea, la idea era grabar, tu, o sea, como que ir ordenándolos, ¿no? Primero tú uno, después yo otro, tú uno y otro. Sí. Pero me da la sensación de que se ha perdido un poquito eso, ¿no?
0: Sí, se ha perdido un poco todo, en realidad, de la idea inicial. La idea inicial era programas más cortos, al final son prácticamente Nacho Vigalianos. Eh, son también programas. También la idea era hacer programas más concretos, de temas en concreto, y después hemos oído un poco a la pájara mental, es un poco lo que tiene de casi no lo cuento, ¿no? Que por, por algo estaba a punto de no contarse.
1: <risa> Completamente. ¿Tú sabes lo que podemos hacer? Esto va a ser como meta... Estamos hablando un poco de... Metapodcast. De de K, si no lo pues me
0: gusta a mí ese término.
1: Claro. Podcast. Es que yo creo que hablamos tanto en cada programa porque realmente no grabamos con mucha frecuencia. Entonces, quizás, si aumentáramos la... quizá podemos grabar un programita al día, ¿sabes? Entonces estaríamos más hasta la polla... Y no creo que habláramos tanto en cada programa. Y podríamos llegar a los 20 minutitos... O, para mí, 25 minutos con la introducción sería un sueño. Pero tú sabes lo que son... Uf, tú sabes lo que son 25 minutos al día... Grabando programas de estos. Pero tú piensas que realmente... O sea, imagínate, tío... Imagínate por un momento que nosotros no lo grabáramos en una toma ¿sabes? que nos preocupáramos cada vez que nos equivocamos o lo que sea que paráramos la grabación y volviéramos a empezar o, o lo que ¿sabes? o lo grabáramos de nuevo con cortes o lo que sea sería el triple de trabajoso ¿eh?
0: estás planteando... sobre todo para ti claro, sobre todo para mí que soy el que edita los programas, por cierto, ahí como un poco de meta podcast también Dani se, se está iniciando en el mundo este de la edición y ha cogido uno de verdad? los programas que tenemos pendientes para editarlo. Ya veréis el resultado. A ver si alguno de los teleoyentes es capaz de averiguar cuál es el programa
1: que ha editado Dan. Yo igualmente dejaré una pildorita de mi edición para dejarlo fácil. Sí. sí. A saber que... Va o sea, a editar algo mal
0: aposta ¿no? Yo no, diciendo, no, a mí mal, me pero... gustan mucho
1: los penes.
0: ¿Sabes? Un cambio ahí... Uy. Un cambio ahí, un cambio ahí de argumento. Tía, es una pedazo de idea. Hitler, no, nada malo. ¿Sabes? Algo de audios cortados uno tras otro. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy buena idea, la verdad es que no la había no pensado. Es, lo que pasa es que va a tener mucho trabajo, pero merecerá la pena En realidad
0: pelea. la idea era, como este programa era improvisado, íbamos a tener poco tiempo. Ahora lo que pasa es que tenemos bastante tiempo. Pero la, la idea sí, es sí. que como íbamos a tener poco tiempo, fuera un programa de, de edición liviana y con
1: mucha improvisación. Esa era la idea. Sí, al final, cuanto, sí, cuanto menos trabajo hubiese después, mejor. Claro,
0: y en realidad no hay tanto trabajo de edición porque no es que haya que meter bandas sonoras y tal, estilo 42, estilo otros programas, ¿no? Pero bueno, al final, siempre hay que pulirlo un poco porque luego eso se escucha y, y no se puede escuchar aquí uno eructando, otro un... Un ruido de fondo que flipas, un micro de tal, Dani se compró el micrófono, todo se escucha mucho mejor y yo creo que el nivel de casi no lo cuento, desde que empezó ahora, un poco sí que ha variado eh, para mejor.
1: Sí, ¿no? Eso está guay, Guille, me emociona pensar que ha podido ir mejor. Hombre, sí, sí, tenemos cosas previstas, lo que pasa es que un poco a poco, tal, eh, dentro de poco
0: abriremos un Patreon en el que tendréis que pagar todo lo que escucháis ¿Lo veis? Para que no haya motos de por medio, tendréis que pagar un extra, ¿vale? Oye, también te digo, yo lo he estado pensando, porque grabamos siempre dos programas seguidos, ¿no? Y ya se escucha la moto, pues estoy en la hora en la que, como yo vivo en un barrio, digamos, obrero, aquí hay cabriolas con las motos, como si esto fuera, fuera un polígono industrial, ¿no? Entonces, luego lo pienso yo y digo, tío, nuestro podcast en realidad... Mmm, puede tener estas cosas, en ese sentido de yo lo pienso y yo digo, coño, los youtubers no meten 40.000 anuncios aparte de los que te pone YouTube no meten ellos en plan, wow, ahora te voy a hablar de VPN, mi pay, mi pito y tal, no sé qué, y ahora te voy a hablar también de, de la empresa de pizzas, pizza veraniega y te voy a hablar también de no sé qué, de tal cosa que he descubierto coño, nosotros no tenemos esas putas mierdas, ¿qué más da que un milisegundo te lo interrumpa una moto, coño?
1: A ver, que no tenemos esas putas mierdas, pero porque no quieren, que yo estoy encantado de tenerla, ¿eh? Bueno, o sea, nosotros que... hicimos
0: ya una publicidad de Satifier que salió regular. Es verdad. Porque tú básicamente A dijiste ver... que no, no valía para mucho.
1: Pero me gustaría hacer una una 2.0. O sea, estoy esperando que nos contacten, nos co contacten Satisfier, que nos manden un nuevo producto, porque tengo la sospecha de que quizá el que yo me compré venía en mal estado. Entonces lo mejor es que nos manden otro nuevo, ya que, de paso una versión actualizada y ya daré la segunda review. Que me quedé con las penitas, me dio la sensación de, de que quizás fui un poco injusto. Pero eso nunca lo sabremos si Satifier no... Me encantaría... Pues no da el primer me paso. Me encantaría
0: que no lo cuento el programa que no trata mucho de nada y está patrocinado por Satifier pues, Porque sí, ¿no? Porque sí. Oye, Fantasía, lo dijimos. Tío. No recuerdo cuál era el secreto, la verdad, porque no tengo no tengo muy seguido el lore de casi no lo cuento, pero se viene nosotros todos en Canarias o en algún sitio de esto eh, regalando tu Satifier el que tú usaste para la review y eso se viene en Ahí algún está. momento, pues si vamos subiendo de… Joder, de Joder, cada vez nos escuchan más de media, cada vez hay más suscriptores, entonces en algún momento tendrá que llegar eso.
1: A ver, Satisfye está estáis esperando. En el momento en el que hay, hay algún, no sé, algún afortunado o afortunada, aunque la afortunada la verdad es que no sé, a no ser que la afortunada tenga rabo, que puede pasar, o que tenga una pareja con quien quiera utilizarla. Bueno, a lo mejor ¿sabes? es
0: por menos fan de coleccionismo, es que tú no lo entiendes, ah, pues bueno, se puede también, generar está, está, como, un, como los NFT, ¿no? estos que están vendiendo ahora, que son imágenes de youtuber y cosas de esas que valen dinero, por lo nuestro podría ser, oye, mira, el coleccionista de verdad tiene que tener el Satisfyer de Dani eh, con sus restos vitales, ¿no? bueno, después de dejar claro de que los programas de 25 minutos no los vamos a conseguir nunca por esta introducción de 10
1: minutos es, espérate, ya que hemos estado unos minutitos, ¿te importa si metemos un pequeño cortecillo? Estos, estos, estamos innovando a tope, pero es que el micro me está saliendo como que, no sé algo le está pasando al micro, ¿te parece si dos segundos que lo desconecto y vuelvo a conectar? venga, pero para los oyentes no hubiese pasado nada no ha pasado, no ha pasado. nada Aprovechamos el corte de la emisión para informarles que casi no lo cuento. Ahora también se encuentra en Twitch, la plataforma morada. Síguenos y piérdete en nuestros directos. Bueno, Dani, entonces ya está todo bien, ¿no? Sí, la magia del cine está. Es que ha sido un segundo. La magia, sí, he sí, dicho sí, y he vuelto, ya está. Ha sido prácticamente imperceptible, claro, completamente, como los 10 minutos que llevamos de introducción, sin decir nada.
0: Sí, la verdad que en casi no lo cuento pasa eso, ¿no? Que hay muchas cosas que, que realmente no las contamos porque, porque porque no tenemos micro. Pero aquí sé que es mucha mierda superficial de, de, de conversaciones banales. Así que vamos a ir con tu tema, no lo vamos a postergar más. Y a ver si conseguimos, al menos en tu tema, conseguir los 25 minutos. Vale, yo
1: creo que sí. De hecho, mi tema va a ser bastante comodito. Y mi tema lo voy a, voy a aprovechar para quejarme de la calor que hace. Quillo. ¿No hace mucho calor?
0: Pero ese es tu tema, o sea, ¿tu tema es un tema de Greta
1: Thunberg o qué? No, mi tema es, no, 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 no es nada ecológico, o sea, ecológico no ah, es vale. nada, sí, no tiene nada que ver, no 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 pretendo ahora quejar, no, quejarme del sistema, no esta vez, para decir que por su culpa hace más calor, no, no es eso. Y quiero comentar la calor que hace porque tengo un montón de calor, eso es lo primero. Y lo segundo me ha hecho acordarme de una cosa que pensé yo, en su tiempo, hace mucho tiempo, hace muchos años, y lo he ido comentando con la gente, y no me parece tan mala idea, no me pareció tan mala idea, hasta que después vi por internet que realmente yo tenía razón, y es el hecho de que hay muchos países, muchas, más que países, territorios, donde el tiempo no es tan caluroso. Eh, si nos fijamos en España España, comparamos Cádiz con, por ejemplo, Bilbao, encontramos una economía, encontramos unas personas muy a nivel a nivel formativo. Culturalmente se puede decir que bueno, tú te fiarías más de una persona del País Vasco que tiene una mejor formación que alguien de Cádiz. Está feo decirlo, pero si sí es verdad que la economía es mucho más alta, entonces se entiende que son personas más trabajadoras, etcétera
0: relativamente relativamente claro entiendo por dónde vas de los prejuicios que no tiras para
1: pa términos generales porque al final bueno
0: vale vale pero, pero generalmente ¿eh? porque en los vascos precisamente hay mucha gente que no por lo que claro, sea claro. Por sí, lo, sí, sí. no sé ¿eh? por, por lo que
1: sea pero no... digo yo que si en términos generales generales allí económicamente les va mejor que aquí
0: no Claro, claro. Hombre, tienen más fama de trabajadores, eso seguro. Lo de educación no estoy tan de acuerdo, pero es verdad que más fama de trabajadores en el norte sí tienen. Y yo
1: recuerdo escuchar eso y pensar, Buah, es porque ellos son más, más trabajadores, más inteligentes, más no sé qué que nosotros. sabe Como al escuchar yo esa afirmación nos echaba la... para mí el locus de control estaba en nosotros. Pero ni de coña, tío. Falso. Quiero lanzar... Quiero romper... No una lanza. Quiero romper una puta fábrica de lanza. O sea, me compro una fábrica de lanza... Que me las vayan pasando... Y las vi rompiendo todas. Y con la puta cabeza. Porque que me traigan aquí a todo el mundo del País Vasco a todo el mundo de Gal a todo, todo el mundo del Norte que se pasan de 365 días llueve 300 días, que se lo traigan para Cádiz que tenemos 300 días con un tiempo del carajo ¿sabes? que tú dices que voy a estar en mi casa metido ni de coña, yo estoy fuera, yo estoy en la playita yo estoy tal y cual con mi cervecita nosotros podemos disfrutar sabes nosotros podemos hacer esas cosas pero cuando te llueve todo el puto día a ti no te queda otra que darte en tu casa y cuando tú estás en tu casa, dices pues habrá que estudiar habrá que trabajar, habrá que hacer tal habrá que hacer cual y para mí eso es completamente lo más fundamental de por qué existe esa diferencia. Y con, y con este dato lo que quiero remarcar es hasta qué punto el tiempo atmosférico, la, el tiempo que hace coño en cada ciudad, ¿sabes? el tiempo que suele hacer, puede afectar a las personas. Ese es un ejemplo y otro ejemplo es que en Cádiz se dice, yo creo que a ti te sonará esto, que el levante afecta un poquito a la cabecita. ¿No? Que cuando hay viento de levante, que en Cádiz el viento de levante es el viento que viene, no sé de dónde viene, pero es el caluroso, básicamente. Dicen que puede provocar un poco de neurosis, ¿sabes? Hace que la gente se vuelva más neurótica.
0: Había un refrán, que ya no me acuerdo, eh, lo mismo Dani, si sí se acuerda, sobre la gente que vivía en la línea de la Concepción, que es un municipio que está aquí al sur, eh, en Cádiz, un municipio que tiene mucho viento, que eh, decía algo en plan, la línea levante... Todos locos y maleantes, o algo en ese sentido. Eh, eh, no, no, no recuerdo si era ese el refrán, pero el refrán venía a decir que el viento de Levante volvía loca, o volvía locos, a la población, a las personas que residen en la línea de la Concepción y las personas que residen en el Estrecho, porque daba mucho el viento y eso les daba. Y eso viene un poco también de la de, de eh, que el viento de Levante, por ser un viento caliente, lo que provoca son dolores de cabeza. Y por eso se decía que eh, si estabas todo el día con dolor de cabeza, al final te acababas volviendo un loco, un amargado, te acababas volviendo un tal. Y por eso se decía que la gente en la línea estaba así. Pero entiendo por dónde vas, me gusta el tema.
1: De hecho, mire, por darle la última, el último pildoretazo, ya leí una cosita que he encontrado por internet, que dice Los vientos cálidos del sur son más irritantes y agresivos, causan dolor de oído y de garganta. Hasta los médicos dicen que te apartes de las corrientes calientes. ¿Eh? Un médico neuropsiquiatra asegura que las reacciones de las conductas son más violentas, tío, en los días de viento, porque el viento potencia inst instintos más, más primarios, lo que trae consigo reacciones características anormales. Y por suerte no todo el mundo es igual de meteorosensible, es decir, a no todo el mundo esto le afecta igual, y que es un trastorno temporal que cuando se va el viento, pues imagino que el viento lo potencia, cuando no hay viento, pues deja de potenciarlo. Es curioso, la verdad es que me parece muy curioso. Es curioso,
0: pero además me gustaría sacar colección la gente que utiliza ya de excusa el viento. ¿eh? Ah. Eso también, <risa> sí, sí, también son... Oye, es que me encuentro fatal. Esto es esto es el viento, el tiempo. Esto es el tiempo. La gente que siempre pone excusa, Buah, me... esto tiene que ser tiempo. Hombre, lo mismo ve te... al médico. Pues si te encuentras con un dolor eh, de cabeza muy grave, lo mismo te tienes que ir al médico para que sepan qué coño te pasa. O lo mismo si cada vez que... Cada, cada dos semanas te duelen los huesos, pues coño, ve al médico a ver si vas a tener un problema, algo de, de, de la estructura ósea, digamos, de, del cuerpo. Entonces hay mucha gente que ya se aprovecha de esos refranes y se aprovecha de esas cosas para crear una falsa, digamos, también... Eh, pseudo medicina, ¿no? alrededor de todo esto pseudociencia relacionada con el tema meteorológico, ¿no? también se han dicho muchas cosas desde hace mucho tiempo y aquí en, en el sur especialmente pero bueno, también en otros lugares de, del mundo, ¿no? con el tema de la luna, el tema del sol que el sol no era el mismo en todo sitio y que el sol tal, y luego está su parte, digamos biológica, científica, por decirlo de alguna manera, ¿no? está la parte psicológica también y luego ya hay mucha rumorología y tema cultural, creo yo, también ahí. O sea, hay mucho de... Como yo soy de este tipo de cultura, tenemos estas ideas ya preconcebidas y atribuimos al tiempo cosas que realmente no están ahí, pero como se ha creado ese relato social, ¿no? De alguna manera ya lo damos por asumido. Pero luego hay datos científicos. Por ejemplo, el, tú decías que los del norte tienen la fama de trabajar mucho, de que son gente más inteligente porque son más trabajadoras y porque no hay tanto paro y porque... También es porque se ha relacionado al norte con trabajos más industriales, que normalmente son más técnicos, y al sur siempre ha sido un trabajo más agrario, ¿no? Al tener buen clima, pues no hace falta traer empresas ahí, la llevas a donde no importa el clima que hagas, y en el sur te, te mantienes, digamos, la agricultura y la ganadería, que también te hace falta en un país, ¿no? Entonces también viene un poco por ahí. Pero sí es cierto que el tiempo nos afecta, ¿no? Pero igual que nos afecta, por ejemplo, al rendimiento, a la productividad, que se podría decir tiene la parte negativa, tiene la parte, el lado oscuro, digamos, del tiempo. Y es que, por ejemplo, Suecia es el país de Europa con más suicidios y el país de Europa con más trastornos afectivos. es una estadística que han estado revalidando prácticamente eh, todos los años desde hace muchísimo tiempo. Y es que en Suecia, en muchas partes del país, eh, el, el sol no llega a ponerse durante tres meses y se oculta durante tres meses por la situación en la cual te encuentras entonces eso también sitúa al individuo, a las personas de allí, que incluso ellas que están acostumbradas, ¿no? O sea, ya tienen ajustado su ritmo circaniano a esos ciclos no, obviamente no es lo mismo que tú te vayas allí que ellos que llevan viviendo mucho tiempo y han nacido allí, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que por la falta de luz y por ese, eh, esa salida no, que nada más que tienes planes de interior pasa un poco lo que hemos visto en cuarentena pero a ellos no les ha afectado tanto la cuarentena porque ya es un mal endémico, digamos, en su sociedad de que si hace menos 25 grados fuera y no hay luz en todo el día, te quedas en casa y eso produce una, una serie de signos, de sintomatología, que al final deriva en trastornos afectivos graves y en muchos casos a suicidio. Entonces, el tiempo, digamos, no es que yo creo que tengamos que relacionar el sol o el buen tiempo con estereotipos negativos, que es verdad que muchas veces también les, falta, les pasa también a los canarios, ¿no? También hay un tema irracial, pero bueno, también les pasa a los, a los canarios. Y, y luego, eso, ¿no? Que no es solo que ve la parte positiva, sino también el tiempo frío siempre se ha relacionado con culturas que afectivamente están muy poco desarrolladas. Es decir, esa distinción entre que la razón o la parte lógica es lo bueno y la emoción es la parte mala ya hace tiempo que está diluida, entre comillas o sea, nadie piensa que un ruso por no tener emociones y no darle afecto a sus hijos está hiperdesarrollado y en los que estamos subdesarrollados somos los que atendemos afectivamente a nuestras relaciones yo creo que eso ha cambiado un poco lo que sí sigue un poco es el estereotipo ese de eh, como hace buen tiempo y como pasan mucho tiempo eh, dedicándolo al ocio porque pueden dedicarlo al ocio están menos desarrollados intelectualmente y están menos desarrollados tal
1: y mira, ahora que lo estoy pensando, estamos comentando, claro, somos hemos vivido en España, no hemos vivido en otros países o mucho tiempo al menos yo en Portugal sí, pero tampoco suficiente tiempo como para saberlo, pero ya que nos escucha gente de Latinoamérica, me gustaría saber, a ver si lo pueden poner en los comentarios si ellos, si ellos creen que en sus países ocurre lo mismo ¿sabes? Si creen que hay unas una especies de estereotipos por las regiones y si esa esos Bueno, seguro que habrá estereotipos porque hay en todos lados. Pero si creen que se puede relacionar con una con distintas temperaturas. Y a ver si puede ocurrir lo mismo. Quizás, yo qué sé, imagínate que en Perú, en las zonas más frías, es al revés, no lo creo. Porque al final nuestra teoría sería un poquito al carajo. Pero imagínate que en Perú, los que más. Los más, por así decir, los responsables, los que tienen mayor. Hay eh, mayores industrias o están vistos como los más, eso, los más responsables, los que más rendimiento producen al país. Son las regiones más calurosas, tío. Eso sería interesante porque además hay países en
0: Latinoamérica en los que se producen cosas bastante curiosas, como por ejemplo es el caso de Chile, ¿Por donde qué? el interior es cálido, eh, la parte baja es más fría, si no recuerdo mal, y la parte norte también es más fría, pero a la vez dentro del país... La mitad, literalmente, de un país muy largo, que hay mucha distancia entre un extremo y otro, la mitad es, o más de la mitad, diría yo, no, no, no sabría decirlo ahora en porcentaje, ¿no? Pero mucho terreno es elevado, entonces las temperaturas son diferentes y la cantidad de oxígeno es diferente, es decir, que es un país que tiene su apertura a costa, pero también tiene terrenos montañosos súper elevados. Sé que pasa lo mismo con la Argentina, ¿no? Es decir, tienen que tener sus estereotipos, lo que pasa no sé cuáles son, ni sus prejuicios con la gente que vive en Tierra de Fuego, que vive más con la gente que vive en la Cochabamba, con la gente que vive en tal. Es decir, tiene que haber una, una, una clave ahí. Bueno, es interesante, a ver si en los comentarios nos ponen algún tipo de prejuicios, estereotipos relacionados con el tema del rendimiento y el tema del clima que pueda aportarnos un poco de luz a si esto se repite. Por ejemplo, el ejemplo que conocemos todos es, por ejemplo, el, el, el de Estados Unidos, ¿no? donde el sur sí que se parece un poco más a lo que sería el sur de, de España, o también una vicisitud este-oeste, más bien en Estados Unidos, es decir, el este, digamos, en es la parte más inglesa, el oeste en es la parte más latina y ahí es donde hay un poco de tal pero bueno, siempre se relaciona igualmente el sur con agricultura trabajos manuales eh, pobreza tal, eh, inmigración y tal, y el norte es como una parte la parte más pegada a Canadá y especialmente como ya digo la del este siempre se tiene en cuenta como eh, centros de cultura centros de bienestar, de trabajo más elaborado, más tal más y yo creo que eh, al final tiene mucho que ver con lo. Con, lo, con un factor demográfico no que nosotros no estamos teniendo en cuenta en este análisis que es el factor de las ciudades al final aquellos núcleos de población donde no hay espacio para la agricultura pero hay mucha mano de obra al final se desarrollan también de una forma diferente no Porque, por ejemplo en California hay muy buen tiempo pero la sociedad o sea el nivel de vida de California es de los más altos de Estados Unidos al final es porque allí hay mucha industria, mucha empresa, porque era fácil quedarse, los impuestos son bajos. Es decir, hay veces que hay factores, digamos, eh, extras al tiempo que tenemos que considerar. no, Reducir la teoría a una teoría climatológica yo creo que a veces es exagerado. Lo hacemos aquí mucho en el sur de España, es verdad que relacionamos todo mucho con el tiempo. Pero yo creo que es exagerado, es decir, hay otras condiciones por las que, por ejemplo, Algeciras, eh, Algeciras es un municipio de aquí, de la provincia de Cádiz, Algeciras, otros municipios de aquí del sur, eh, se encuentran muy mal económicamente y hay ciudades como Sevilla, como Málaga, que están mejor, hay otras
1: condiciones. Y te, te hago una pregunta, eh, ¿qué opinas? O sea, ¿crees que si nosotros hubiéramos, hubiéramos nacido o fuéramos de otro sitio...? Rollo si fuéramos gallegos, ¿sabes? De una zona más del norte. ¿Crees que casi no lo cuento habría surgido? ¿Y crees que sería igual? Lo mismo no sería tan... O sea, lo mismo habría surgido, ¿vale? Porque bueno, al final es el destino, la vida. Pero quizá no sería de una forma tan improvisada. Quizá lo haríamos de una forma más estructurada. Seríamos un poquito más distintos.
0: O sea, tú das por hecho, o sea, que se dan todas las situaciones que llevan a este programa, es decir, que antes existe un 42, que, que yo tengo acceso al estudio de radio y nos presentamos allí tal. A, ver, a
1: ver, escúchame, pero echarle un poco de fantasía, compañero.
0: Sí, sí, a ver, sí, sí, si le echas mucha fantasía y pones a dos Dani, o sea, si pones a un Dani y a un Alberto Gallego en un programa, yo estoy seguro de que algo diferente sería. Hombre, Buah, la gente... Yo lo escucharía, el, eh. el, hombre, yo lo escucharía también, estaría muy bien pero, o, o sea, yo, yo creo que no escucho tampoco ningún podcast que sea andaluz eh, no por nada, eh, sino porque no conozco muchos podcasts andaluces eh, conozco podcasts los que colaboran gente de todos lados, es decir, que hay andaluces que hay tal, pero que no escucho un podcast donde el 100% del contenido lo digan personas de habla andaluza con acento andaluz, ¿no? Probablemente no tendríamos el... Ah, bueno, sí, claro, tendríamos el comentario ese de acento de mierda porque dijo pendejada <risa> y verdad? supongo que lo que le molestó es que no tuviéramos un acento eh, hispanoamericano eh, o latinoamericano. Eh, Tú, yo creo que Lo, lo que mismo es el acento de... de
1: o sea, lo mismo fue el acento andaluz lo que le molestó, ¿eh? No lo sé. Puede ser. O lo o sea, mismo es que hacía Levante, ahí donde estaba él. Lo mismo es que hacía Mal Tiempo. <risa> se, se, enfadó,
0: se enfadó no y nos estuvo Ahora, escuchando y dijo el tema está muy bien, me gusta pero hablando no o sea, el acento lo,
1: lo cambiáis de alguna manera a esa no, persona no, yo... lo mismo si comenta otro y haga mejor tiempo le gusta el acento, quién sabe
0: yo creo que está, estaría gracioso porque si no fuéramos andaluces clarísimamente yo creo que eso, eso lo podemos contar nosotros aquí, nosotros hicimos una prueba para la cadena SER para la cadena SER local digamos que es una cadena de radio Dani ni se acuerda creo. o sea, lo que no recuerdo es si al final llegamos a mandar algo sí, sí, lo mandamos y nos dijeron que no nosotros hicimos una prueba para la cadena ser local, eh, de radio no y enviamos nuestro audio y tal, haciéndolo a nuestra manera pero porque también era... es que nos
1: pedían algo muy específico no, nos pedían algo serio que no, es ya... la clave que no y buscar cosas culturales, ¿sabes? creo que era hacer promoción de cosas de aquí, ¿no?
0: Sí, es verdad que, que lo que nos limitó básicamente, principalmente, fue el, el comentar cosas de aquí, ¿no? o sea, comentar cosas de, de, de la agenda cultural, digamos, de Cádiz, que nosotros tenemos, digamos, nos gusta mucho el contenido cultural y tal, y teníamos un programa que trataba eso, trataba temas de películas, libros, hablábamos un poco de música, de todo, pero lo hacemos todo desde una perspectiva más, eh, digamos general o global o llámalo como quieras no pero no nos centramos en contenido local, yo especialmente no es que sea muy devoto tampoco de contenido local, aunque lo pueda apreciar ¿no? pero que no es que sea, yo creo que hay gente que se puede dedicar a hacer mucho mejor a ese tipo de contenido, pero bueno que hubiese estado curioso saber qué hubiese pasado si el Alberto y el Dani Gallego se hubiesen presentado ahí, ¿no? ¿Cómo sería, cómo sería, cómo sería eso? ¿no? Entonces bueno, sería interesante
1: Oye, yo por mí podemos ir terminando ya el programa. Pero tú solo quieres terminar porque quieres terminar antes los 30 minutos. A ver, un poco de obsesión. Sí. O sea, puede ser un poco toque. <risa> no te lo voy a negar, ilusión que me hace. Pero aparte es que yo creo que el tema ha, estado, ha quedado bastante guay, ¿no? O sea, se podría seguir una sí, sí. cosa, pero yo creo que le hemos dado la vuelta suficiente, le hemos dado las pinceladitas y yo creo que está envueltos, tiene puesto lacitos lacito. Bueno, y, la y tenemos
0: el trabajo de los teleoyentes. Es eh, verdad. Que nos pongan en los comentarios, que es básicamente un poco la, el afán del programa, ¿no? Ver cómo los compañeros latinoamericanos pone si se si cumple o se da al contrario ese tipo de, de ejemplo. Pues bueno, Dani, si quieres lo dejamos ya, pues veo que te empieza a parpear, a parpadear, perdón, muy rápido el ojo <risa> izquierdo. <risa> sí, sí, y sí. creo que eso es de, de, de la tensión, ¿no? Porque nos pasemos de esos 30 minutos. Así que nos vemos en el
1: próximo programa. Un beso. Somos fuerte, anda, a cuidarse del levante Que es muy peligroso
0: do it like you breathe isn't there doesn't it really
1: astonish you that you are this fantastically complex thing and that you're doing all of this and you never had any
0: education in how to do it never learned to you're this miracle